0: Vamos a ver la vida de un personaje que es el principal y la vida de su padre, cómo influye el amor que tiene para con él y este amor hace que, pues bueno, él mantenga esa relación íntima con, con su Creador. Bueno, vamos a, a Génesis, al capítulo 33. Yo voy poniendo aquí unos versículos, pero bueno, quiero que Ustedes me vayan siguiendo con la Biblia, eh, porque hoy vamos a leer mucho. Bueno, creo que aquí también puedes poner, ¿verdad?, los, los, los versículos. Bueno. Dios me dio la fortuna hace dos años de ser padre, a través de circunstancias muy difíciles. Dios me llevó al, al fin de mí mismo para, pues, darme cuenta que que Dios es el único camino, siendo cristiano desde los de que tengo razón, Carlos empezó cuando yo tenía ocho años en la casa y desperdicié mi vida. Esa es la realidad. Hoy antes de juzgarlos, yo soy el primero. Entonces, yo desperdicié mi vida como cristiano. Gracias a Dios, Dios me dio una segunda oportunidad, siendo cristiano, para poder reivindicar y no perder el tiempo. Porque en cualquier momento Dios nos llama a su presencia. Somos sobrevivientes del terremoto, de estos terremotos fatales que acabamos de vivir y Dios tiene misericordia de ti. Por algo llegaste hoy aquí, hay gente que hoy se despertó y no llegó a ver a sus familias, tuvo un accidente, etc. Por eso ni siquiera preguntándote, ¿qué pide Dios de ti? Si hoy fuera tu último día, hoy en la tierra, ¿qué te diría Dios? Si te lo encontraras y si te dijera, pídeme te daré por herencia a las naciones, ¿qué le pedirías? Mis imágenes son low cost, no esperen las imágenes del pastor, porque pues él las paga y yo no, y las mías son Google. Entonces, este, así es que si las buscan, le doy el crédito a Google, todas están en Google. Sí me pasó una, para que no se sientan eh, en ese desapego, pero más nada. Todas son googleadas y, bueno, pues no hay, no hay presupuesto. Este, ahora no alcanzó el presupuesto para traer a Eric o a Yona. Pues me mandaron a mí, así es que todas son Google. Pero bueno, un chiquitín con su papá. Como dice mi pastor, lo único que le va a importar a mi hija es que yo ame a su mamá, todos los días de su vida. Si yo la amo a ella, claro que le va a importar, eso es muy importante para su crecimiento, pero cuando Viri y yo llegamos a discutir, mi hija nada más como que voltea a vernos y dice, algo aquí no anda bien, ¿no? Y sí, es un patrón, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el hecho de que nuestro pastor nos dé estos consejos, él con valentía siga esforzándose, viniendo, y reciba llamadas de cientos y cientos de personas, y tenga siempre la disposición para pues para darnos un buen consejo se le agradece. Dices, oye, gracias, porque un buen, un buen consejo puede derivar una trayectoria muy importante. A través de consejos tomamos decisiones muy importantes en nuestra vida. Entonces, hay que también saber qué vamos a decir. Yo en mi vida como cristiano muchas veces tomé consejo de los incrédulos. En lugar de ir a tomar consejo de la Biblia primero, luego de mi pastor y luego de los amigos que me rodean, creyentes, lo primero que hacía era en mi desesperación hablarle al amigo policía para que me sacara de la bronca, este, dar una lana para pasar un examen, en fin, en lugar de poner a Dios primero en las circunstancias, pues lo trataba de resolver en mis fuerzas, como lo hacía este señor. Bueno, yo les dije 33, pero quédense ahí en 33, dice en Génesis 29 Jacob trabaja por Lea y Raquel, vamos a ver la vida de Jacob y un poco de la vida de, de José. ¿vale? José tiene muchas similitudes con, con Jesús, y Jacob con Claudio. Jacob era necio hasta el último día de su vida. Dios lo tuvo que probar de muchas formas para decir, estoy desperdiciando mi vida como cristiano. Al principio cuando Dios le promete a su mamá que lleva dos naciones en su vientre y que uno de ellos, que el mayor, servirá al menor, pues entra la mamá no le cree. Entonces esto se lo transmite a sus hijos. Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Todo lo que nosotros creemos o hacemos va a tener una, una repercusión directa en ellos. Va a afectar para bien o para mal a los que vienen atrás de ti. Ahí está Noé. Él halló gracia ante los ojos de Dios y por eso su familia se subió al arca. Y hoy estamos tú, tú y yo aquí. Tú volteas al cielo y ves un iris y dices, ¡qué bonito! Noé dice, pues sí, pero no tan bonito, 100 años. ¿no? Estar luchando contra algo que nunca había sucedido, algo que no ves. Y cuántas batallas tenemos todos los días sin pensar si será la última, si estamos desperdiciando el tiempo, si no estamos quejando nada más. Por eso les digo, ¿qué pide Dios hoy de ti? Si hoy fuera tu último día aquí, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías? Bueno, este señor eh, tranza a su hermano, si ¿Sí se acuerdan, no? vamos a hacer memorias, tranza a tu hermano, Esaú, el otro vende su, primo, su primogenitura, no le crea a Dios, Claudio empieza a hacer las cosas en sus fuerzas, como creyente, como escogido del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Bueno, y más tarde pues Dios se la cobra porque la burra te alcanza y todos los pecados que nosotros sembremos, tarde o temprano se van a cosechar. Y el pecado pues trae disciplina y Dios no se va a olvidar porque nos ama. Así como yo amo a mi hija y la disciplino porque la amo, pues Dios nos va a, a los que nos toma como hijos a disciplinar. Y créanme que soy un claro ejemplo de ello. Yo tenía tres mil pesos en la cuenta de banco cuando supe que iba a ser papá y ocho mil cuando ella nació, o sea, Dios me incrementó un poquito mi cuenta, ¿no? Antier acabo de pagar eh, mi carrera de piloto completa, gracias a Dios, ¿cómo? Eh, no sé, platicaremos de eso, no le doy la gloria a, a, a Claudio ni a nadie, sino simplemente a Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé, solo sé una cosa, que intenté y me esforcé por ser un poco fiel, porque no digo sé, soy fiel porque venía pecando con mi esposa, ¿no? O sea, en el periférico ya saben que se pone el tráfico lo que trato de decir es que Dios no va a medir tu cantidad o la calidad de cosas que hagas, a Dios no le importa si estás allá, si estás acá o si estás acá Dios mide tu fidelidad, ¿Qué tan fiel eres si te ponen un cigarro y ese cigarro para ti es una debilidad importante y un solo cigarro dejarlo a un lado enfrente de un amigo, es dejarlo a un lado para Dios fue más que venir y pararte enfrente y dormirlos una hora ¿no? perdón si se duermen ahí este, al final cantamos alabanzas y se vuelven a despertar. <risa> Pero ya perdí callo. Dios me tuvo que banquear. Me tuvo que mandar a la banca y lo que tú no hagas, alguien lo va a hacer por ti. Y cuando llegues al cielo, Dios va a decir: Oye, ¿ves esa puerta que decía tu nombre? Sí, ahí están todos tus regalos y los desperdiciaste. Desperdiciaste tu vida. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac es el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios que ve cómo te comportas en la mañana con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Todo lo que tengas, dale gracias a Dios porque está manchado de, gras, de, de sangre, y así como lo tienes en un segundo te lo puede quitar, si Él quiere, para trabajar en tu vida, para que seas un verdadero cristiano, ¿sale? Ahora no vengo aquí a, a, a regañarnos entre todos, ¿no? simplemente vengo a decir lo que pasó en mi vida, es algo muy personal cómo Dios tuvo que trabajar en mi vida, así fue, a Claudio Dios le dio, Dios le quitó, Dios le dio, Dios le quitó, hasta que Dios dijo, ya basta, te voy a llevar al fin de ti mismo, Y ahorita platicamos de eso, pero bueno, igual este señor, no me quiero detener mucho aquí, pero cuando él llega a, eh, con Labán y toda su vida Dios lo empieza a probar, le dice, salud, vas a trabajar siete años por la mujer que amas, y en la noche de bodas, como dice Charlie, no había luz y fuerza, pues le cambian a la mujer, le ponen a la otra y oh sorpresa, pues tiene que cambiar otros siete años. 14 años, esperando la promesa que él quería para su vida. A veces yo llevo un año y ya estoy reclamando a Dios, es que no me has dado lo que te he pedido. Dame paciencia, pero dámela
1: ya. ¿No?
0: Este cuate se chutó 14 años y no aprendió. Yo llevo desde los ocho y sigo sin aprender. Entonces, ¿de qué se trata la vida del cristiano? De una comunión diaria, íntima con Dios. Si tú no lees, si tú no oras, si tú no te congregas, si tú no le hablas a la gente de lo que has hecho en tu vida, el diablo te va a aprensar. Y en cualquier momento vas a caer. Y así como el rey David nada más un día no fue a la, a la batalla, volteó a la chica y destruyó todo el ministerio que Dios tenía para él. ¿Cuál fue la diferencia? Que él se arrepintió. Supo pedir perdón, supo reconocer su error. La culpa es el peor consejero. Fue lo primero que me dijo mi pastor a mí, Claudio, la culpa es el peor consejero, no dejes que el diablo te culpe. Dios ya te perdonó en la cruz, Jesús ya te perdonó, por eso murió por ti, sigue adelante. Y De las cosas malas o de las pruebas que tú tienes, Dios va a hacer cosas grandes. Me hubiera gustado decirles que quisiera una célula, quisiera tener 20 discípulos, etc. Hoy mi principal ministerio es mi esposa y mi hija. Y de ahí, sus padres y el testimonio que yo les dé a mis padres. Se acabó. Porque el día que yo muera y vaya al cielo, Dios me va a decir, a ver tu esposa, a ver tu hija. Hiciste las cosas como tú quisiste, te aviento el, el, el paquete completo. Yo le hice una pregunta el martes en Aragona a mi pastor. Cuando Dios le da la visión a un ciego, primero dice que voltea y ve como, como borroso. Y se ve a los hombres como árboles, pero pero pues no me, no, no me, no me enchufaste bien. ¿no? Y Dios le dice, Jesús le dice, a ver, ven, y ya lo vuelve a curar, y dice, ah, no, pues ahora sí ya veo, y además camina como sin nada. Las personas que operan de, de vista, que, están, que le están perdiendo, el cerebro se, se tiene que volver a adaptar, tienen que medir profundidad, distancia. Y no, este cuate recibió la vista y se fue al antro, ¿no? Ya, de volada a bailar y todo, vueltas de salsa y todo se aventó. Dios te da el paquete completo. Tienes que saber en qué lo vas a usar, si en el antro o en su voluntad. O sea, Dios no te va a enseñar. Vaya, lo primero que enseña es que hay, hay pruebas que van a llevar su tiempo. Y hay bendiciones que Dios va a tener que trabajar en ti y te va a tener que reconstruir. Pero también enseña que cuando Dios te da algo, te lo da completo, ¿sale? Bueno, pues, se enamora de Raquel, pero le ponen a la otra chica y tiene que trabajar 14 años para conseguir eh, esto que, que Dios tenía para él. Después este señor pues tiene sus hijos, las tribus, Lea le dio a Rubén, Simeón, Levi Judá y Sacar, Zabulón y la chica que es Dina, Bilja sierva de Lea, le dio a luz a Dan, Neftalí, Silpa sierva de Raquel, le dio a luz a Gad, y Raquel le dio a José y a Benjamín. Al final, eh, escucha la oración de esta mujer, aunque ella al final muere, dando a luz a Benjamín, pero Dios concede la petición de Jacob, a pesar de que lo hacía en sus fuerzas. Y Dios va a seguir probando a Jacob, como lo va a hacer en nuestras vidas. La vida del cristiano es, prueba 1 superada, prueba dos, superada, prueba 3 superada, y así sucesivamente. Dios no nos va a dejar de probar porque nos quiere pulir, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Decía un amigo, pero es que si Dios quisiera trabajar conmigo ya me hubiera transformado. Y yo le dije, bueno, cuando tú leas en la Biblia que el que me ama, si o oh, cuando Dios te dice, estás leyendo, y dice si tú me amaras harías lo que yo digo, tómatelo personal. ¿eh? Pues Dios te está diciendo, no, 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 yo te voy a dar las herramientas, pero tú tienes que esforzarte y tienes que hacerlo. Yo te, voy a, yo te doy las herramientas, ¿qué más quieres? Ya te transformé, ya te di vida, ya morí por ti en la cruz, te doy la palabra, te doy una esperanza y sigues en tus malos caminos. Es tu decisión, no mía. Yo ya morí por ti en la cruz. Bueno. Dios siempre nos va a dar las herramientas, la armadura, para luchar contra las asechanzas del diablo y poder luchar esa batalla. Si Dios te dice, lucha, estás en el camino y no te pones la armadura, la primer lanza que te avienten, te va a dar. Pues tenemos que vestirnos con esta armadura que Dios tiene preparada para nosotros a través de la palabra. No importa quién seas, el, el menos empleado, el director de la empresa, no importa, el niño que está muriendo en desnutrición en África, que bueno, las circunstancias, las circunstancias, fíjense qué horrible, las circunstancias y la suerte del niño que le tocó nacer ahí lo están llevando a morir hoy, en lo que tú y yo platicamos. Pero cuando entras al círculo de la presencia del Señor, Dios te lleva a depender de Él. Y cada acción que tú vives va a ser determinada por si Dios lo quiso o si Dios no lo quiso. Estaba escuchando a un conferencista que decía, es que eso es ridículo. Bueno, yo prefiero salir en las mañanas, voltear al cielo y decirle, Dios, hay alguien que cuida de mí, hay alguien que tiene control de mi vida, y que si yo hoy parto, es porque así lo determinó Dios, y si hoy me falta, es porque así lo determinó Dios, y porque tiene un plan y me va a probar. He visto tantas historias de éxito en la Biblia, en la, vida, en la Biblia, perdón, y en la vida de los que me rodean, que sé que Dios me va a sacar de esta prueba. Bueno, en el 33, aquí entra el punto y aquí es donde entra José, alzando Jacob, sus ojos miró, obviamente lo prueba, tranza también a Labán, se va y ya saben, después de vender la primogenitura de Saúl, también el otro viene enchilado con 400 hombres, o sea, a Jacob le está lloviendo por todos lados, una prueba de 14 años, tus pecados te alcanzan 14 años después. Pero ¿saben por qué? Porque este cuate seguía haciendo las cosas a su manera, en lugar de decir Dios ya, ya, ya muere, ¿no? Ya lo siguió haciendo a su manera, lo alcanzan los pecados, viene Saúl y fíjense, en el 32 dice y puso las siervas y sus niños delante y luego alea a sus niños y a Raquel y a José al, al último. El impacto que tuvo esto en la vida de sus hermanos fue brutal. Piensa que te vienen a matar y lo primero que haces es tienes cinco o seis chilpayates, avientas tres por delante y al que más amas lo guardas hasta atrás. Mata a todos ellos, pero a ver si me queda este, ¿no? Con vida salud. Entonces, esto tuvo un impacto en los hermanos de José y también en el propio José. ¿Por qué? Porque José fue amado desde que nació. Su padre lo concibió en, lo, lo en su vejez, bueno, su madre, y fue un regalo que Dios le dio, así como, como Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac. No sé qué Dios te esté pidiendo hoy sacrificar en tu vida, pero de verdad, si tú se lo entregas a Dios, Dios te lo va a dar en sobremanera como se lo dio a Job cuando oró por sus amigos. Lo único que hay que hacer es confiar en él. Y no se trata nada más de cosas monetarias, de un trabajo, de un, pro, de un problema de salud, que, que le haya sentido a tu vida como cristiano. Porque hay veces que estamos en, como cristianos en una línea que no crece, y no crece, o se mantiene, y, y quisiéramos encontrarle ese sentido de por qué todos los días me levanto a orar, me levanto a leer, pero sigo en las mismas circunstancias sin encontrar el por qué estoy aquí. Entonces, si tú le permites a Dios trabajar en tu vida, si tú le permites a Dios que cada acción que Él ponga en tu corazón sea para beneficio de su obra y en su ministerio, vas a encontrar un propósito como cristiano. Lo primero es orar por un ministerio, puede ser tu familia. A veces nos preocupamos por, el, por los de alrededor y no por nuestra familia, que es lo primordial. Lo que hagas va a tener eh, repercusión en los que vienen adelante de ti. Bueno, eh, Dios... Cuando, cuando, Israel, cuando Jacob viene de estas pruebas, tiene que luchar con, eh, con Jesús, bueno, este Jacob tiene que luchar con Jesús y pone ahí que le llama casa de Dios, la casa de Peniel, porque dice, vi a Dios cara a cara. Y dice que se pasó luchando todo el día y toda la noche hasta que este ángel de Jehová le, le, lo dislocó y hay veces que Dios nos va a tener que dislocar la cadera para poder eh, pues seguir en la lucha. Todos los días es estar en una constante oración y decirle, Dios, no me abandones Dios, no me dejes, necesito crecer, necesito confiar en ti. Bueno, vámonos al capítulo 37. Evidentemente, Jacob ya de edad avanzada bendice a, al buen José. Y José al tener el amor por su padre y ese testimonio de los abuelos, pues intenta hacer las cosas bien. Intenta seguir a su creador, tiene un buen corazón, pero pues ve la actitud de sus hermanos y no le late mucho y los empieza a acusar con el papá. Bueno, esta iba, este iba después, perdón. ¿Estás luchando con Dios como Israel? Una pregunta que me faltaba ahí. Este, ¿estás dispuesto a decir M aquí? ¿Cómo les ha ido a todos los personajes de la Biblia que dicen M aquí? Abraham, heme aquí, Señor. Cuello a tu hijo. ¿no? Este. En fin, Noé, heme aquí, Señor. Y ahora vamos a ver cómo José, eh, capítulo 37, versículo 3, se los voy a leer, dice, Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo, teni lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eh, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado, en fin les dice yo voy a reinar sobre ustedes y ustedes se van a inclinar hacia mí, el mismo José teniendo la aprobación de Dios eh, desde el vientre de la madre de José le dice, el, el, Va, vamos a hacer una gran nación, no le cree, le dice deja de andar diciendo esas burradas le dice su papá, y cuando sus hermanos lo injurian, el papá dice que meditaba en esto, en el versículo 11 Dice, si sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y dijo Israel a José en el versículo 13, tus hermanos apacientan ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y aquí empieza la prueba de José a los 17 años. La vida de José. Bueno, igual una low cost. Perdonen ustedes, si alcanzan a ver, aquí está Hebrón, que es donde ellos están. Es donde se está desarrollando esta historia. Y los hermanos se van, bueno, no, no se ve muy bien, pero se van hasta acá, hasta que En distancia es como, como de aquí al Estadio Azteca, por así decirlo. Sale entonces, pues en ese entonces no había pecero, no había auto, había burro y tus pues, dos patitas, ¿no? Entonces tenías que caminar, y si te agarraba la noche pues, por aquí, por Jericó no era muy bonita zona. Entonces, pues le dice su papá a José: ve y busca a tus hermanos, porque estos ya andan en el antro, ve por ellos. Sí, papá, M aquí y José sin saber lo que se avecina, todo un M aquí va a implicar muchas cosas, pero va a implicar también al final bendición, porque bien José, José pudo haberle dicho, no papá ¿pues ¿cómo crees? yo no voy a ir hasta allá caminando y luego ¿qué tal si no los encuentro? ya venían de regreso y todavía aparte me odian, me hacen mala cara, ¿por qué voy a ir? ¿te suena? ¿Y ¿cómo le voy a ir a pedir perdón a esta persona? si tú como cristiano ya diste el 110% con una persona que toda la vida te ha injuriado déjaselo a Dios, pero si todavía sabes que tienes que hacer algo más allá y decirle tengo que ir a pedir perdón, esa persona el incrédulo no tiene lo que tú tienes tú tienes a Cristo en tu corazón tú tienes las herramientas, tienes que humillarte, y el que se humilla será enaltecido este cuate se humilla, avanza y llega a Siquem, o sea de aquí al Estadio Azteca, más o menos, son como 25 kilómetros y cuando llega, pues no están ahí Pues tiene que caminar otro día, más o menos, dice, eh, que se van a dotar en el versículo 17, le dice este hombre, no, si fueron a dotar, acompañen. bueno, pues ahora vamos todavía a caminar más. Les digo, ahí está ese 110%. Bueno, ya llegué así que ya pedí perdón. Ya. Y nada más lo dice uno, sí, perdóname, y te vas, ¿no? Y no trabajas por reconstruir esa relación. Les repito, el incrédulo no lo va a hacer, lo tienes que hacer tú. Y entonces llega el Señor y le dice, no, ¿qué crees? Ya llegaste hasta acá, pues ahora hay que avanzar más. Dios te pide siempre ir más allá. Bueno, el chiste es que cuando lo vieron de lejos, no esperes que el incrédulo te reciba de brazos abiertos. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Voy a ir un poco más rápido. Ahí viene el soñador, le dicen. Ahí viene el cristiano, ahí viene el aleluyo. Ahí viene el, en el que en la chamba es buena onda, pero en su casa es tremendo. O viceversa, en su casa es un angelito y en la chamba, no hombre. Se pone cohete con todos. Les repito, estoy hablando de mí, ¿eh? No se no, espanten. No, no, sí, sí, porque ya yo no sé como que. Ya se quieren salir. O es por sueño o porque. No, 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 no sé. No se sientan. Bueno. Rubén era el primogénito de Lea. Y fíjense lo interesado que es este, es este señor, ¿eh? dice si no derramen sangre, échenlo en una cisterna okay, qué padre, ¿no? No, no, no lo vamos a matar nada más échenlo a la cisterna para que no hagamos derramar este, sangre inocente Rubén lo hace porque lo ama a su hermano o porque quiere la machaca Pues quiere la machaca, es el primogénito si no le toca al, al menor que no lo ama y ya no lo tiene, pues dice bueno me va a tocar a mí por regla y por ley me toca a mí entonces él lo hace por eso y lo vamos a ver un poquito más adelante y se los voy a confirmar porque pone primero a sus hijos antes que a él y el que realmente, ya se los estoy adelantando, perdón, pero el que realmente pone su propia vida es Judá. Entonces Rubén le dice a Faraón a bueno a, a José, deja, dejo a mis hermanos, le, perdón le dice a Jacob, dejo a mis, a mis hijos, y, el, y Judá dice, yo me pongo, o sea, yo me pongo en vida por José, pero bueno ahorita lo vemos. Eh, lo echaron en la cisterna, lo venden a los Ismailitas, y Rubén cuando regresa y no lo ve en la cisterna, pues pega de gritos. ¿Cómo? Ya se me fue la lana, ¿no? Pues no le importaba a un bledo su hermano, pero bueno, se le va la lana. ¿Y con quién se va con los ismaelitas a Egipto? Egipto es la tierra de pecado. ¿Se acuerdan? Cuando uno lee Egipto en la Biblia es... Eh, mi papá siempre me enseñó, cuando tú leas Egip, Egipto, piensa en, en pecado. Tradúcelo en la palabra pecado. Cuando leas Israel, pon tu nombre. O yo Israel, el Señor tu Dios, llamarás al Señor tu Dios, Claudio, con todo tu corazón, con todo tu alma. Entonces lo venden a los ismaelitas, se va a la tierra de pecado, José de salir de, de estar con Dios, en tu vida light, Claudio como cristiano, desde niño aprendiendo la palabra, vienen las pruebas, viene el mundo, el mundo te empieza a llamar, o te venden por ciertas circunstancias. Y el pecado, pues bueno, es el pecado, y, o te contaminas del, del pecado, o haces que el pecador se contamine de ti. En mi caso, regularmente el mundo me ganaba y yo me terminaba contaminando del pecado, y no hacía que, que el incrédulo pues, se pegara a la palabra de Dios. Solo los domingos, eso sí. Aquí entraba un hermano nuevo, y, hermano, y le predicaba y le testificaba. Pero allá afuera, mi vecino me odiaba, imagínense. Claro ya vivo con mi esposa, pero yo creo que si regreso me sigue odiando, ¿no? Tengo que llegar a dar ese 110. Bueno, llegaron, a, llegaron con la túnica que su padre le había hecho. ¿Se acuerdan esta túnica de colores a José? se la llevan a su papá, oye, pues, una mala bestia lo devoró, ahí está tu, lo que queda de tu hijo. Y hay veces que Dios te va a quitar, te va a dejar de apapachar y te va a empezar a poner en el redil, te va a decir, ahora es tiempo, ahora es cuándo y ahora viene la de veras. Ahora te vamos a probar como el cristiano que dice ser los domingos o los martes ahí en aragas Vamos a ver de qué estás hecho. Muchos hemos vivido estas pruebas. Bueno, otra low cost, ahí lo echan a... <ríe> lo venden, otra low cost, ahí viene la buena, ¿eh? la del tío Gorni. Pero bueno, pues lo echan a las... No encontré una cisterna, encontraba puras feas en Google, ya perdonarán, pero pues bueno, puse esta esta cuevita, ¿no? Yo creo que él ahí... Piensen cuando José estaba ahí en la, en la cisterna, ¿se acuerdan de esta foto? Fue es la que me pasó. Y le dije, oye, tienes que apoyarme, que mis fotos son low cost, ¿no? ayúdame. Sí, te la mando. A mí me fascina esta foto. Cuando estás en una prueba, cuando Dios ya te olvidó, ¿no? Porque así piensa uno, tú ya me olvidaste. Y estás aquí adentro, llega este Señor, le hace el diablo, te dice, ahí está tu Dios, el que te hizo soñar grandes cosas, el que te dijo que ibas a reinar, el que te dijo que la vida cristiana iba a ser color de rosa el que todo es amor, todo es TQM, ahí está tu Dios. ¿No? ¿Qué pensará José en ese momento? ¿Cuánto tiempo iba a estar preso? Yo nunca he estado preso en la cárcel, pero sí en mi propia vida. Los que han estado aquí presos, mi padre estuvo preso, ahí conoció a Carlos. No sabía si iba a salir, oye Dios, ¿este es tu plan? Nelson Mandela pasó 27 años de su vida preso en la isla Robben, 27 años, hijo de, de madre cristiana, él siendo de la élite, pensaba si mis contemporáneos o mis compañeros sufren estas aberraciones al ser eh, en el, por el racismo, no los dejaban ni siquiera hacer del baño en, en los baños públicos. El, el racismo en, en Sudáfrica estaba eh, institucionalizado, era una ley. Entonces Nelson Mandela, con el corazón que Dios le dio, dijo, yo voy a abolir esto, porque esto no puede seguir así. si yo, que soy de la nobleza, digo, perdón, de la realeza, sufro estas penalidades. Dice que una vez se tuvo que hacer del baño en la calle. Ahora imagínense ellos. Y empieza a hacer una revolución, lo, lo acusan de alta traición, lo mandan al bote 27 años a este señor. Igual que José, no estamos hablando de hace mil años, este señor acaba de morir. Fue real, 27 años preso pensando si ese era el plan que Dios tenía para su vida. A lo mejor no estás preso en cuatro paredes, pero sí en tus pensamientos, si sí en tu vida como creyente. Dices Dios, ¿a dónde voy? ¿Y si hoy me muero? Y si en mi pitafio dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no de corazón perfecto, para siempre. Para siempre. O sea, yo cada que leo los mismos capítulos, no cambian las letras, ahí siempre dice. Hizo lo recto, pero no de corazón perfecto. Eso no se va a borrar. Cada segundo de tu vida va a determinar si vas a recibir una tupsi Pop o una corona en el cielo. Y yo le digo, Dios déjame ser un soldado y nada más poder verte a la cara y decirte gracias. ¿no? Ya, lo demás es ganancia. Porque tengo temor y temblor de mi salvación. Pero sería mejor tenerle temor y temblor a Dios por amor y por... Ser agradecido, porque a veces tememos a Dios nada más por miedo de, no me vaya a disciplinar voy a leer porque tengo que hacerlo y voy a portarme bien porque si no me disciplina al lugar de decir, oye Dios, gracias porque enviaste a Jesús a morir en la cruz, para el perdón de mis pecados porque si no lo hubieras hecho, no estaría dentro de esta cúpula donde tú me rescataste, donde tú me insertaste y donde ahora tú controlas todo lo que me rodea, y si yo no estuviera ahí ¿quién sabe qué sería de mi vida? pude haber nacido en África pude haber sido el hijo de Donald Trump no sé, pude haber sido millonario, pude haber sido pobre, pude haber sido narco, no sé. Pero gracias a tu misericordia y a tu amor, hoy estoy insertado en, esa, en ese plan maravilloso que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú piensas esto y todos los días te levantas sabiendo que Dios tiene un plan para tu vida y que Dios pensó en ti desde antes, entonces vas a vivir tranquilo y vas a vivir con paz. No con la vecina, que se llame pasé, ¿eh? van a vivir con paz con tranquilidad, así porque, ah, entonces puedo ir como no, 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 no se confunden van a vivir tranquilos es que es para hacerlos reír, para que despierte el hamster porque si no, se van a dormir ya les vi a la cara a algunos que ya están pensando en, en el Américo ¿no? bueno, no sé, ¿quién pasó el tigres no creo, ah, bueno, seguramente Charlie por eso no vino, no, no es cierto no, no es cierto Charlie este bueno, pero piénsenlo, o sea si tú supieras Cómo Dios te ve, vivirías diferente. Decía Gorni en una de las predicaciones, lo dice la Biblia, tú eres sacerdote, te hice sacerdote. No se trata de que traigamos túnica todo el tiempo, ¿eh? pero viviríamos diferente como lo que somos. Hoy que Dios me, me dio la oportunidad de, de, de poder continuar con mi sueño, de tener mi carrera, después de, les digo, tener tres mil pesos en el banco, y hoy que lo pude hacer, gracias a Dios, gracias a su amor, y a su misericordia, porque primero eres fiel y Dios viene por añadidura a las cosas. Pues cada que voy a la escuela me siento un aviador, me siento piloto, pues. Y antes nada más de ya mi sueño así, pasar y pasar, y no, pues tú no. Y si Dios a mí me dijera, bueno, ¿por qué no crees lo que yo te digo en tu palabra? Eres sacerdote, vive como tal. No traería el chupe en la mano, no andaría eh, riéndome del albur, yendo a la fiesta con los amigos que sé. Últimamente he cancelado muchas de que ya no me conviene ir. El día que mi hija, bien dice Carlos, el día que mi hija me diga, oye, quiero ir, sí, vamos primero a un velorio. O te enseño el video este de los del BMW que se mataron ahí en Reforma, Y si quieres ir, bueno, tendrá una edad en la que le prohíba, ya va a llegar una edad donde mi hija me va a decir, papá, ¿te sabes pintar? <ríe> Píntate solo. Pero el amor que yo tenga por su mamá y el testimonio que le va a decir, mmm, lo que me han dicho tiene sentido, si yo me desvío es por mi decisión. Dios te dice, ahí están las herramientas, tú decides si las tomas o no. Y no te vaya a probar Dios como este Señor. Porque luego, bueno, eh, esto, es, esto es real, esto está pasando en el mundo. ¿no? Y ya le diste gracias a Dios por lo que hoy tienes que tanto deseabas y hoy que lo tienes ni te acuerdas que lo pedías. A mí hay cosas que Dios a veces me ha dado que decía, yo me acuerdo que alguna vez soñé con esto y ya se me ha olvidado. Gracias Dios, me voy. Y Dios te dice, oye, yo, ¿tú, ¿no te acuerdas que me pedías esto diario casi? Yo no me cansé, tú te cansaste. te lo voy a dar. Y hay gente que solo le pide a Dios volver a ver a sus hijos, incrédulos o no crédulos. Y nosotros sufriendo por, como mi hija le digo, tú lloras por un chupón, por un chupón. Hay niños que no tienen para tomar teta, y claro, no llores, se me queda bien así. Sí, pero es mi chupón bueno si tú quieres un chupón Dios te lo va a dar en serio nada más créele. Dios no está peleado con darte un chupón, darte dinero darte un trabajo si primero lo pones a Él. pero si primero pones las cosas antes que a Dios, Dios no te va a dar ni un centavo ahora a veces Dios también te lo da para probar tu corazón y te lo puede dar 30 años ¿eh? te lo puede dar muchos más como muchos reyes que hemos visto hacen lo que no le agrada a Dios y son prósperos. Y Dios diciendo, sé próspero toda tu vida y cuando llegues acá, de nada te va a servir y te vas a arrepentir por no haber hecho lo que yo te pedía que hicieras, qué pide Dios de ti. Te sacan de Egipto, ¿no? Digo, perdón, te sacan de, 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 del pueblo que Dios tiene para ti y te llevan a al mundial, al mundial, ¿no? Dice Gordy, te llevan al mundial. Entonces, lo llevan de, con sus hermanos que ni lo querían, ¿eh? y después, o sea, José ha de haber sido como, bueno, este, pues está padre aquí el mundial, ¿no? Mira, ve las infraestructuras, este, ve las chicks. sí, no les iba a poner aquí a las chupitas porque no iba, no iba a hacer sentido, ¿no? Este, y con respeto a las chupitas, ¿no? al personaje me refiero, ¿no? Pero bueno, pues pones aquí una chica, llamativa, pues, capítulo 39, eh, dice, en el versículo 2, más Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, o sea, Faraón y vio su amo que Jehová estaba con él. Aquí empieza la fidelidad de José, el, el incrédulo se empieza a dar cuenta que hay un cuate ahí diferente, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo prosperaba en su mano y halló gracia a José ante los ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José o sea, José no se hizo como el incrédulo sino el incrédulo admiró lo que José hacía dejó todo lo que tenía en mano de José, versículo 6 y después vino la prueba. Voy a resumir, la mujer, de Potifar, eh, eh, perdón, la mujer empieza, esta chica empieza a seducir a José, la Biblia no aclara, dice que José salió por piernas, todos cometemos errores, eh, no sabemos hasta dónde llegó, si tocó tercera base o no, pero el chiste es que el cuate aguantó el cañonazo. Salió huyendo, y esta mujer lo, le levanta falsos, otra low cost, este y lo vuelven a entambar, bueno, lo entamban en esta ocasión, porque ya venía preso, siendo un esclavo, después haya gracia ante los ojos, y ahora otra vez, Farón no lo mató, yo creo que como dice Gorni, sabía de qué pie cojeaba su mujer, si no lo hubiera matado, y además tenía gracia ante sus ojos, pero lo vuelve a encarcelar, Dios, ¿Para cuándo esta prueba? La Biblia no la aclara, pero pasaron 13 años. Porque José estuvo preso. Un hombre fiel. Un hombre íntegro. Y en la misma cárcel, el jefe de la guardia le entregó a José todo lo que tenía. Por el testimonio que dio. José, ¿lugar donde estaba? Lugar que daba testimonio. Lugar en el que iba, lugar que, iba, que era fiel. No importaba las circunstancias. Si era de día, si era de noche, si estaba preso, si estaba ante Faraón, no le importaba. Él era lineal, él era fiel. Aquí no está hablando de cantidad de cosas, está hablando de un hombre fiel, que ante las circunstancias no se dobla. José en la cárcel interpreta el sueño de los coperos. Yo creo que dentro de ese desliz de 13 años, ve a ver si él, yo creo que yo al medio año ya hubiera estado hecho pedazos. Pero este cuate, pues, empieza confiar en el hombre, oye, ay te acuerdas de Nico pero cuando salgas te voy a interpretar el sueño, uno le dice a ti te van a cortar la cholla y a ti no y cuando sale poniendo las cosas en el mundo, confiando en el mundo le dice, oye acuérdate de mí el mundo no se va a acordar de ti, el único que va a pensar en ti es Dios así es que cuando tengas un problema no corras con el incrédulo, no corras con el amigo corre con Dios, él tiene la respuesta a través de la Biblia, cuando alguien te dice ponte a orar, no te enojes ya sé que tengo que orar, pues es lo primero que. Bueno, pues si creyeras que Dios te va a contestar y que Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas, lo primero que harías es ir a orar, porque ahí está esperando por ti. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, después de varios años, viene el, la tranquilidad de la prueba, ahí se las vuelvo a poner, y se acuerda el copero de José y Faraón empieza a tener sueños, Dios empieza a ocupar al incrédulo a tu favor. Y le dice, oye, yo me acuerdo que ahí en la cárcel había un cristiano loco ahí que decía que Jesús es el camino y el Señor, este, que te diga a ver que, lo que quieres escuchar. Entonces, llaman después de 13 años al buen José, yo creo que se estaba rasurando, Ve tú a saber, y de repente te hablan, ¿quién me habla? No, que Faraón, hay que estar preparados. Imagínense que a José Faraón lo hubiera agarrado de malas, sin confiar en Dios, ¿no? En sus propias fuerzas. Ver, ¿Qué quieres? Quiero que me interpretes dos sueños. Ya me dijeron que tú confías en el tal Yahvé y que tú eres muy bueno. ¿Yahvé? Pues Yahvé me tiene aquí 13 años metido. ¿Qué quieres de ese Dios? Tú eres el patrón. Ya, ni te preocupes. Ahí nos vemos. Méteme a la cárcel. ¿Qué sé yo? José tampoco lo dice, pero yo creo que estaba todos los días a los pies de la cruz. Le interpreta los sueños le interpreta el sueño, le dice, mira, van a haber siete años de abundancia y siete años donde vamos a tener que amarrarnos la tripa. Así es que hay que empezar a recoger. Y oh, dice Faraón, este cuate es sabio. Y Dios te cambia las circunstancias en un segundo. Así como Dios te da en un segundo, en un segundo te quita. Y así como en un segundo te quita, en un segundo te vuelve a levantar. Y así, que Dios, Dios le gusta que dependamos de él. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero si no se las pedimos, es como, como si mi esposa nada más viniera a hablarme en quincena. ¿No? Y todos los días, del 1 al 14, no existe viridiana. Pero el día 15, Dios, gracias a por este día, gracias por este estudio, ahí sí lo buscamos. ¿no? No, Dios dice, te voy a tener que apretar. Si eres sabio, si no seas como el mulo, como el, nada más ahí le faltó como el clodo, ¿no? como el Claudio, ¿no es que me dicen Claudio, o sea es como el Claudio que tiene que ser sujetado con... Dios me tuvo que llevar al fin de mí mismo, casi al punto del quiebre de mi matrimonio, casi al punto del quiebre de la relación con mi padre, Dios me tuvo que llevar a una cama de hospital a 193 latidos por minuto, a un segundo de la muerte, y ¿quién creen que estaba ahí?, a una persona que yo ya decía, no Dios, ¿por qué si me casé? Mi esposa. Agarro su mano y le digo, cuida a mi hija porque no sé si la libre. Yo sentía el corazón, me dice el doctor, tres latidos más se te para el corazón, porque hay una regla, creo que son 220 latidos menos tu edad, es lo máximo que aguanta tu corazón. Y luego un doctor del ángeles ahí, del ángeles dice, podría ser muy bueno, me dice, tienes un bloqueo en tu corazón, ¿un qué? ¿Un qué? Tienes un bloqueo y pues más mi corazón, pum,
1: pum, 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 pum. pum.
0: 193 latidos por minuto. Este estuve al borde de la muerte, me lo dijo el doctor, pero pues tranquilo, tu corazón aguantaba 196, ¿no? Entonces Ah, no. Pues, pues Dios como diciéndome, "Ya bájale, maestro. Ya deja de hacer las cosas en tus fuerzas y deja de quejarte por lo que yo te di. Es la única persona que va a estar contigo toda tu vida." Y si tú cuando el pastor te dijo que no bailaras en tu fiesta, porque yo quería bailar en mi fiesta, ¿sí? siendo que tú? pero ¿por qué no va a bailar? Si a mí me encanta bailar salsa, Dios. Y Dios dice, pues entrégamelo, o sea, sé fiel, es un pedacito, ¿qué te cuesta? No, yo quiero... Bueno, dije, ándale pues. Cuando yo iba al quiebre de mi matrimonio, decía, Dios, yo te entregué mi canción de Oscar de León de Llorarás, ¿no? <risa> llorarás y llorarás, ¿no? Sí, <risa> esa canción yo te la entregué. No, oh, no, bueno, vamos a ser más reales y, y sin tanto choro. Dios, yo, yo te entregué el baile en mi fiesta. Dentro de lo que me pediste, hice lo posible. A lo mejor no lo hice antes, pero no puedo cambiar mi pasado, sí mi futuro. Pero lo poquito que te entregué, de ahí me voy a agarrar para saber que lo que hice estuvo bien y que fue con base a lo que tú querías que yo hiciera. Así es que tú no me vas a fallar. Esa decisión fue tomada, a lo mejor a regañadientas y a disciplina, pero la tomé, junto con mi esposo. Y cada que yo me estaba al punto del quiebre, o iba con el incrédulo, incluso a que me dijera lo que quería escuchar, yo decía: Pero yo hice lo que Dios me pidió. A lo mejor no antes, pero sí en el momento indicado. No me puede fallar. Y hoy estoy con mi esposa. Y feliz y la amo. Y se sacó la lotería. ¡Ah! <risa> Todos decimos lo mismo de este lado. Pero fue la única que estuvo ahí. Y Dios diciéndome: Ya bájale, maestro. Ella es la que va a estar ahí y es lo que yo te di, es lo que hay además nadie te invitó a la fiesta ¿eh? tú andabas ahí y tu esposa ve, fiel siguiendo a Dios, ¿qué más quieres? te di una hija, ¿sabes cuántas personas quieren tener hijos y no pueden? ahora, nada más no te vayas a seguir desvirtuando, mijo, haz las cosas que yo te pido que hagas, pero ya párale porque aquí se pudo acabar a tu vida ¿eh? y pudiste haber llegado conmigo y decirte mi clodo desperdiciaste tu vida pásale por tu dotación de tupsi pop a la sala 3 con Chabelo, ah, no, todavía no se muere, ¿no? Bueno, pásale. <risa> <risa> ese es eterno. <risa> bueno, sí, ese cuate es eterno. Ha de ser Illuminati o Nefilim, una cosa. <risa> bueno, este señor interpreta los sueños, se lo bailan. Y eh, es el punto medular. Por eso Gorni sigue y sigue, el tiempo se va. Respondió José a Faraón diciendo, mira maestro, no esté en mí, no se amarga la vida. cuate le dice, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué está haciendo José? Darle la gloria y la honra al Señor. Por ende, lo ponen como gobernador. En el versículo 39, eh, y hay otra, bueno, Dice que Farón, dice pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabe como tú, tú serás sobre mi casa y te voy a dar mi anillo, eres el mero mero. Le cambia el nombre, José tiene hijos, después de 13 años preso y de no remilgar del plan que tuvo para él, de meterlo a la cárcel y decirle, pues no que iba a reinar, ahí empieza otra vez. Pero después viene la prueba más grande para él, no el haber estado preso. Viene el hambre y con el hambre las ganas de comer. ¿Y qué pide Dios de ti? En el capítulo 42 vienen sus hermanos porque ya no hay para comer y le vienen a pedir al rey porque fue sabio a través de un hombre que seguía a Dios y le dijo guarda machaca. Entonces ahora vienen todos, oye, queremos comer. Ah, pues si quieren comer, pues me van a tener que vender lo que tienen. porque Pues hay que, hay que hacer negocio, eran inteligentes. Dios le dio sabiduría estaba yo leyendo un documental donde Faraón no tenía así, era Faraón pero no tenía mucha machaca y de repente en un lapso de 7, de 17 a 10 años, porque son, aparte son incrédulos, se pues, hizo de una fortuna impresionante de la nada. Y es donde entran ellos y dicen, puede ser que la teoría de la Biblia, ya saben, ¿no? documentales ahí, sea cierta que estos cuates tuvieron que vender su oro, todo lo que tenían y estos cuates se hizo un multimillonario. Bueno, pues sí pasó. Se hace multimillonario y fíjense, el pecado alcanza ahora a los hermanos. Es una prueba en conjunto, es en general. Eh, en el versículo 4, más Jacob no envió... Bueno, le, tienen que enviar a, a sus hermanos por comida. Jacob no envía al otro amado, que es Benjamín. Buen mensaje para los hermanos. Pero los hermanos ya curtidos llegan con José el soñador y se inclinaron ante él. Una vez. Luego él conoció a sus hermanos, pero les habló ásperamente. A veces Dios te va a tener que hablar... Muy áspero, para que entiendas. Y te va a hacer que te inclines y, como dice Jonah, de rodillas. Yo a veces en la noche estoy orando y es mi mejor sobnífero. ¿no? Voy a orar para quedarme dormido, porque no puedo dormir. Ni un tafil tiene el mismo efecto. ¿eh? Sí, no se ve que no saben qué es el tafil. De, Hijo, qué pena, ya me quemé. Pero bueno, ni un tafil tiene el mismo efecto que una oración sin fe. Bueno. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido. O sea, los vio inclinados. Ah, ok, Dios. O sea, me preparaste 13 años en el reclu para ahora que están inclinados ante mí, hacerlos pomada, destruirlos. Ahora que yo soy el que tengo las tengo el sartén por el mango, dirán los vendedores, los voy a destruir a mis hermanos. Ahora que yo sé que ese si se puede ir al infierno, no le voy a decir que se pudra ¿no? Fíjense qué palabras luego sale en nuestro corazón. A lo mejor no tenemos una 45, pero está el corazón. Dicen, estos serán probados, vive Faraón, que no saldrán de aquí, sino cuando su hermano menor viniere. Total, les resumo, eh, Rubén brinca, ¿no? Dice, no peque contra el joven, dice, no pequé contra el joven, dice, a sus hermanos, si no me escucharon. Nuestras iniquidades nos están alcanzando, le dice a sus hermanos Rubén. Verdaderamente hemos pecado, dice la regamos bueno después él los regresa con dinero los regresa con dinero a su tierra y aparte con trigo, la idea es que nada más los regresarán con trigo y cuando llegan con Jacob, se che checan sus sacos y dicen, ah caray, tenemos trigo y aparte nos echaron dinero Dios a pesar de ser aspero nunca te va a abandonar siempre va a estar ahí ¿qué pide Dios de ti? Se los adelanto. Únicamente que te esfuerces y que seas valiente. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este, día, este libro de la ley. De día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, no importa que a veces Dios seas, pero te tienes que esforzar y tienes que ser valiente, y Dios, José los regresa que José es, 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 tiene muchas similitudes con Jesús, es, eh, son primogénitos, eh, amados por su padre soñadores, estaban en Egipto eh, porque uno viene cuando quiere matar a Herodes, a los niños se lo llevan Tenían dos nombres, Emanuel, Jesús, el otro se lo cambian a Senat cuando Faraón lo hace gobernador. Eh, testificaron del pecado y los odiaron, ¿no? Cuando va con el papá y les dice, oye, es que mis hermanos andan haciendo las cosas mal, pues Jesús también es lo primero que hace y lo primero que lo quieren matar, traicionados por sus hermanos, en este caso Judas, pero yo sigo traicionando a Jesús cada que me porto mal. Los vendieron a uno por 20, a otro por 30, tentados y pasaron la prueba, una con la chica, el otro en el desierto, bien pudiendo decir, pues sí, yo soy Dios, que se pudran todos, ya me voy de aquí. Y Jesús por algo lo hizo. ¿Por qué, ¿Por qué lo hizo Jesús? Pues por amor. ¿verdad? El amor es una decisión, no un sentimiento. Tú decides amar a alguien porque decides amar, no porque se lo merezca. Ok, puestos en lugar de la muerte con dos criminales, ahí están los dos coperos, ahí está el ladrón que le dice, si hoy estás en el cielo, déjame estar contigo, si va a estar conmigo en el paraíso donde Dios está diciendo para salvarte lo único que necesitas es fe y aquí se los voy a adelantar pudiendo marcar pudiendo matar a su agresor ellos decidieron perdonar y para eso preparó Dios a José para perdonar a sus hermanos porque todavía después les pone la copa ¿se acuerdan? les pone la copa Dejan en garantía, deje su depósito en garantía, léase Simeón. Después regresan y, ¿ahora que creen? Ahora les pido a Benjamín. Y el papá sigue sin confiar. Eh, el papá sigue sin confiar y después les dice: ¿Cómo contra mí son todas estas cosas? Fíjense cómo va concatenada la historia: hay un cuate que no confía en Dios y otro que por el amor que le tuvieron. Decidió seguir a Dios y Dios dijo, sí, pero no va a ser fácil, eres de cunita cristiana, pero te vamos a pulir. José tiene un corazón perfecto, íntegro. Y este señor se sigue quejando. Dios, contra mí son todas estas cosas. Y le ponen unas regañadientas, le dicen, pues ni modo, o lo entregamos o lo entregamos. El hambre era tan grande que no le quedó de otra a Jacob. Y cuando Dios te llegue al fin de ti mismo, vas a decir lo que decía este señor, si he de ser privado de mis hijos, séalo, ya no me importa. Yo tuve que llegar a ese punto de decir, Dios, hasta aquí, no quiere decir que voy a ser perfecto, no quiere decir que voy a dejar de pecar, pero ya basta. Si antes le gritaba a mi esposa, pues ahora a lo mejor ahora nada más le voy a decir, ¡ay, boba! ¿no? <risa> bueno, fuera, ¿no? <risa> O sea, el chiste es que el pecado vaya en declive, esa es la intención. Ya vamos a acabar, ya no, no se duerman, ya falta poco. Fíjense, dice que cuando ellos regresaron con Benjamín, José los vio y les dijo, llévenlos a la casa. Si este cuate hubiera sido faraón y estos cuates extranjeros, los meten de esclavos. Por eso les digo, cuando ya estás dentro del plan que Dios tiene para tu vida, no importa que José haya sido de Egipto, que los pudo haber tomado como esclavos, decidió ponerlos en su casa, los guardó. Dios, aunque te vaya a cobrar el pecado, te va a guardar. Aunque te vaya a llevar a inclinarte ante, ante, ante tus pecados, Dios te va a guardar. Dice que José los llevó a su, a su casa, segunda ocasión en el versículo eh, 26 del capítulo 43, y se inclinaron ante él dos veces, y en el 28, y se inclinaron ante José tres veces. Dice que después se fue a llorar porque ya no aguantaba a José. A veces que Dios dice, ya no aguanto, pero si no lo muelo a este cuate, no va a cambiar. No le hagas pasar una mal tarde a Dios, donde tenga que decir, ya te toca, acá es la final y mañana juegas, ¿no? Como dice Gornio. Dice que cuando se llevó la copa le dijo al mayordomo, probélos de todo otra vez, pero ponle a Benjamín la copa. Ya, ya nada más los voy a rematar para que regresen. ya ves que estás ya en la prueba y dices, ya no puedo, ya, no, no puede pasar nada peor, más que me, que me pongan la copa del de mero mero para que ya terminemos de... Pues Dios te pone la copa. Dice, y aquel a quien fuera hallado la copa que muera. Pero acuérdense que Dios atrás está cuidando de ti. Y en el versículo 14 del capítulo 44 dice, se postraron delante de él. Y después, en el versículo 18, cuando los encaran, le dicen, oye, pues Benjamín encontró la copa, aquí está la diferencia, ya no se los leí para no perder tiempo, pero Rubén les dice a su papá, si algo le pasa a Benjamín, yo te dejo a mis hijos. Y fíjense, Judá le dice, Judá se acercó y le dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo en contra de tu siervo porque eres como faraón, inclinado a él. Una quinta ocasión. Al final, te ruego en el versículo 33, una sexta ocasión, por tanto que quede ahora tu siervo en el lugar del joven, tu siervo. O sea, yo me pongo en el lugar de, no mando a nadie más. Ahí se va la diferencia entre quien quería hacer las cosas bien y quien lo hacía nada más por interés. Están pulidos, Judá se entrega a sí mismo, le entrega todo lo que tiene y está dispuesto a perder su vida. Dice, hasta aquí. Y hasta que tú llegues a ese punto, entonces Dios dice, ah, ya ves cómo soy yo el que debe llevar control de tu vida. Y es donde Dios va a empezar a trabajar. Se revela a sus hermanos y les dice, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá. Bueno, aquí se inclinaron ante, ante este Señor como tú te tienes que inclinar ante tu pecado. ¿no? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se da a conocer y les dice no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Así que no me enviaron acá ustedes, sino Dios. Besó a sus hermanos, lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Después le llaman a Jacob. Jacob sigue sin creer, pero cuando ve a su hijo, dice, José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre en José, y se manifestó a él y se echó en su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo, José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. ¿cuál fue el objetivo de José cuando, cuando Faraón le dijo sé gobernador, riqueza hacerme rico? No. Aparte de que Dios controló todo y de un plan para traer a sus hermanos para perdonarlos para reinstalarlos y como terminamos dice y así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de José y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera o pues sea en la vida de estos señores hubo abundancia aunque, aunque llegaron a Egipto que es la supertierra del pecado cuando años más tarde Dios saca a Egipto Dios saca a Israel de Egipto pero el problema es que Israel no había sacado a Egipto de su corazón bueno estos señores dicen llegamos al lugar del pecado ¿para qué? para contribuir para hacer esa esa zona de, de influencia que que tenemos que hacer ¿Qué es el cristiano? Dice la Biblia y nos ha enseñado nuestro pastor. El cristiano reedificará las ruinas antiguas y levantará los solamientos primeros y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Los incrédulos apacentarán sus ovejas y extraños serán sus labradores y, y, ustedes, y sus viñadores. Ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios serán llamados. Comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes. ¿Así te ves? Uno no sabe lo que es tener a Dios hasta que Dios es lo único que tienes, Pedro ahogándose en las circunstancias, no dejes que esto te ahogue. Si Dios ya te dio algo, es porque te lo merecías. Y si te lo va a quitar, es porque quiere trabajar en ti. Que no te, que no te importen las circunstancias. Lo que importa es que si hoy mueres, ¿Qué escribiría Dios aquí? E hizo los ojos, hizo lo recto ante los ojos de Dios. O, hizo lo recto, pero no de corazón perfecto. Para terminar, ya lo leímos. Un pequeño resumen y un último versículo. Les iba a poner un video al final. ¿Lo podemos ver o mejor alabamos? Bueno, sí, bueno. Es una canción, dura dos minutos. El resumen. La primera de ellas fue que José fue fiel a Dios siempre y lo puso en primer lugar ante cualquier circunstancia no importa si estuvo tres años en la cárcel si fue probado, si lo vendieron sus hermanos no se amargó la segunda fue hacer bien al prójimo en la adversidad cumpliendo su trabajo y de la mejor manera posible fielmente mientras estaba sirviendo en la cárcel tampoco se amargó y cuando le pedían que diera un testimonio a veces te está llevando el tren pero tienes que predicar tiempo y fuera de tiempo siguió siendo fiel la tercera fue usar el don que Dios le había dado los sueños para revelarlo por no haberlo escondido cuando Dios le llevó ante Faraón no importa quién sea tu jefe no importa qué sea lo que sea tú tienes que honrar a Dios y darle la gloria y la honra a él de todo un don es una herramienta de Dios por lo que Dios respondió con uso para bendición si los dones que Dios te da los usas para su gloria y para su bendición Dios te va a dar bueno, digo, para su gloria Dios te va a dar bendición ¿En qué? Dios te va a mostrar. Empieza por tu casa, si ahí está el problema. Es muy sencillo analizar el problema, además más que a veces no lo queremos ver. La cuarta fue dar la gloria, de Dios, la gloria a Dios, reconociendo ante todo que el don es recibido por parte de Él, el punto medular. Que es quien da el don en cuanto a la interpretación y no temer ante Faraón y decir la verdad de lo que Dios le había mandado. La quinta, dar la solución al problema. A Faraón, además de la interpretación, aunque eso significara no tener ninguna gloria para sí mismo, antes de saber lo que Dios haría con el corazón de Faraón. O sea, él no le importó eh, lo que fueran a pensar de él. Él le dijo, Dios va a hacer esto y es lo que va a pasar. Pero te tengo una solución. Cuando Dios hizo caminar al ciego, le dio todas las herramientas. Dios te da el regalo completo, no se queda con nada. Asumió su responsabilidad. Fue fiel, leal y verdadero ante Dios y de su determinación y constancia en llevar a cabo el proyecto que tenía para Faraón. Y la séptima, y la más importante, ya no se los dije, son siete puntos, creo que yo resalté, y estos, estas personas se inclinaron siete veces, como Dios diciéndole, siete veces, el número de Dios, acuérdense de mí, pasen tiempo con la Biblia y pidan perdón por sus faltas, todos los días. La séptima fue que tras su lógica y lucha interna, obviamente, supo perdonar a sus hermanos cuando ellos se arrepintieron. Incluso ante el cumplimiento de los sueños que él mismo tuvo, cuando vio al sol y a la luna y once estrellas postradas ante él, buscando para ellos ante faraón la, la bendición de los suyos. O sea, a pesar de todo, todavía le dijo a Faraón, oye, yo quiero que bendigas a mis hermanos. A pesar de que te vendieron, te iban a matar. Yo tengo lo que el incrédulo no tiene. Tengo a Cristo en mi corazón. Tengo una vida nueva, una esperanza nueva. El incrédulo no. No me queda más que Hacer lo que tengo que hacer, ser fiel. Ah, este es el video...
1: Soy mi Señor y Salvador. Cambia me, otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cambia me, otra vez. Ayúdame a ser Take
0: terminar con el versículo que les decía ahora sí, dice Jehová, creador tuyo Claudio o oh forma tuyo o oh Eric no temas porque yo te redimí yo pagué por ti te puse nombre mío mío eres tú dice Dios cuando pases por las aguas yo estaré contigo si por los ríos no te van a ahogar cuando pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Ceba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Que Dios los bendiga.